0: sprach mich eine Kita-Leiterin der katholischen Kita an und sagt, Sie haben bei der evangelischen Kirche Trikots für die Kinder gespendet. Das könnten wir auch gebrauchen. Ich habe da einen Sponsor. Das Safari. Das Safari, sagt die. Um Gott, das, das ist doch dieser Nachtclub. Da ist Bums auf der Bühne. Ja, ich sag, da steht nachher nur Safari und ein Elefant. Mehr steht da nicht drauf. Da muss ich den Pfarrer fragen. Und dann hat ich Ja gesagt. Und dann sind die nachher mit Safari und mit dem... Auf der Brust rumgelaufen. Auf eine Buddel. Der Podcast zur Serie Kiezmenschen immer Sonnabends. In der dicken Mopo.
1: Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und treffe heute gemeinsam mit meinem Kollegen Marius Röhr einen der großen Engagierten vom Kiez, Peter Kämmerer, Geschäftsführer der IG St. Pauli und Hafenmeile. Moin, Peter.
0: Moin, Wiebke. Und
1: erstmal zum Wohl.
0: Zum Wohl, Brust.
1: Am Anfang muss ich dich erstmal beglückwünschen. 80 Jahre alt bist du kürzlich geworden. Alles, alles Gute. Danke, danke. Stattliches Alter. Tja. Geht noch alles? Hab,
0: hab ich. Es geht noch alles. Der Kopf ist noch klar, solange man aktiv ist, wahrscheinlich. Und beim Körper, da hat man ja keinen Einfluss. Höchstens Ersatzteile. Aber habe ich noch nicht.
1: Nee, hast du noch nicht? Nein. Noch nicht.
0: Kein Knie und keine Hüfte.
1: Okay. Aber du hast gerade schon im Vorwege erzählt, du hast dich schön erstmal hingesetzt bei deinem eigenen Sektempfang.
0: Ja, nun kann ich ja mit dem Alter kokettieren und mal sagen, wenn alle denn stehen, sagen, ich setze mich schon mal hin, ich bin ja 80.
1: Aber 80 ist ja auch ein stattliches Alter. Schon. Im Zuge deines Geburtstags hast du ja auch große Neuigkeiten verkündet. Bald wird dir eine besondere Ehre zuteil. Erzähl mal.
0: Ja, ich kann so sagen, der Bundespräsident hat mir ein Bundesverdienstkreuz verliehen. Es wird ja so gemacht, dass der Senat beantragt und das dann wieder zurückbekommt und es verleihen darf. Und das passiert.
1: Und wann kriegst du das?
0: Am 23.09. Am
1: 23.09. Aha, von wem?
0: Von Senator Andi Grote.
1: Ja, den kennst du wahrscheinlich auch schon lange, wa?
0: Sehr lange, den kenne ich. Bestimmt über 20 Jahre als Bezirksabgeordneter, als Fraktionsvorsitzender, ja, und dann Bezirksamtsleiter und jetzt Innensenator. Also lange Karriere begleitet.
1: Und jetzt der Höhepunkt seiner Karriere, er darf dir das Kreuz verleihen. <lacht> ja. <lacht> ja, das ist doch schön. Ja. Aber du freust dich, ne?
0: Ich freue mich, das ist. Ich sage immer, das ist nicht für mich nur, ich bin zwar der Motor, aber ohne die vielen um mich herum aus meinem Netzwerk, die mitgeholfen haben, die das unterstützt haben, was ich so alles gemacht habe, den gebührt das auch.
1: Dazu musst du mal erzählen, was du alles gemacht hast. Vielleicht kannst du erst mal erzählen, wofür du jetzt das Bundesverdienstkreuz bekommst im Speziellen.
0: Da ich mich über 30 Jahre schon um die Kinder von St. Pauli kümmere, in den Einrichtungen Kitas, die Schule, die Schule mit dem Essensprojekt, dass es da sogar einen Koch gibt beim Kederer extra, denn die Kinder produzieren das Essen mit. Also die haben Werkunterricht, sind mit in der Küche, sie bedienen auch bei Veranstaltungen das mhm. ist dann außerhalb des Unterrichts. Eine Lehrerin hat mal gesagt, bei diesen Veranstaltungen, da kann ich sorgen, wenn einer zu spät kommt, dich brauchen wir nicht mehr, du bist viel zu spät gekommen. Und das kann ich im Unterricht nicht machen, sonst <lacht> kriegen auch ein kleines Taschengeld. Die.
1: Und die Kinder fürs Leben.
0: Ja. Ja.
1: Ich bin auch mit den Kindern frühchauen. dann schon
0: äh, Netzwerk wiederum bei Daniel Wischer in der Fischverarbeitung mit den Kindern gewesen. Und dann haben die ganz große Fische da gesehen und alles, wie alles gemacht wird, wie der Fisch da zugeschnitten wurde, denn Donny Fischer hat ja alles, mhm. macht alles selbst. Mhm. Ja, aber wenn du gefragt hast, wodurch aber, ja. und wie, dann ist der, einer der wesentlichen Gründe, das steht in der Begründung, ist, dass ich vor 15 Jahren eine Patenschaft vermittelt habe zwischen der Fregatte Hamburg und der Kita in der Budapester Straße. Und zwar haben mich die Marineoffiziere angesprochen, Herr Kämmerer, Sie kennen doch so viele Leute. Wir haben den Senat angeschrieben wegen einer Patenschaft, aber wir kriegen doch gar keine Antwort. Ich so, oh, so was Leichtes, das mache ich. <lacht> und dann bin ich zur Leitung gegangen von, von der Kita und habe zu den beiden Leiterinnen da gesagt, sag mal, was habt ihr eigentlich gegen die Bundeswehr? Und dann haben die gesagt, überhaupt nichts. Dann ist so eine Mannschaft, Offiziere sind dann gekommen, haben sich das Haus angesehen, waren begeistert und nun läuft das schon 15 Jahre. Jedes Jahr kommt eine Abordnung von zwölf Marinesoldaten vom Schiff, erkundigen sich vorher, was sie machen können und die sind ja zum Teil auch Handwerker, die bauen und, und an dem Haus rum und streichen und machen den Garten oder bauen Bänke, wenn die das gerne möchten. Also ganz toll, ganz mhm. super jedes Jahr.
1: Aber das ist ja nur ein ganz, ganz kleiner Teil deiner Arbeit, ne? Ja. Das war ja eine Vermittlung, also was du alles vermittelt hast ja, in diesen 30 Jahren. Wir
0: sind ja jedes Jahr dabei und im Dezember schreibe ich immer einen Battlebrief, an einige, Mitglied, sag ich mal, an einige Mitglieder der IG St. Pauli, wo ich auch weiß, die spenden. Und das Geld geht dann auf ein Konto von unserem Lions-Förderverein St. Pauli. Und da kommt eigentlich gut was zusammen. Wow. Ich habe mal, sag ich mal, erfunden ein Projekt, Essen für St. Pauli-Kinder. Und ich habe auch zwischendurch in den Jahren gemerkt, Kinder und Essen, das läuft hervorragend.
1: Also eigentlich bist du nicht der große Engagierte vom Kiez, sondern der große Bettler vom Kiez, ne? Ja. Bettelbrief, da gebettelt, da gebettelt.
0: Ja, da sage ich halt immer: da hat ein Journalist mal zu mir gesagt, du bist der charmanteste Bettler, den ich je kennengelernt habe.
1: <lacht> ja, sehr schön. Also das ist im Prinzip deine Aufgabe in der IG St. Pauli, ja?
0: Als, ja, Geschäftsführer, mit, als ähm, Geschäftsführer spenden reinzuholen. Da betreue ich ja die Mitglieder, wenn die Probleme haben. Und ähm, die Mitgliedschaft geht ja vom äh, äh, Musical Theater über die Schmidt Theater, über Kneipen, also viele Bars, Hafenrundfahrten sogar, Stadtrundfahrten, Hafen, die Barkassen, Cap San Diego, Feuerschiff, also alles. Wie viele Mitglieder habt ihr da? So 260.
1: 260, also alles Gewerbetreibende. Haben,
0: ja, und je, wir hatten jetzt ähm, ein großes Problem für die Mieter auf den Landungsbrücken, auf den Pontons. Die kriegten Nebenkostenabrechnungen von der HPA, ehemals Strom- und Hafenbau, ist ja die Stadt, für 2014 bis 2017. Das muss ja mir mal vorstellen.
1: Okay, haben die keine Nebenkosten gezahlt? Und,
0: nee, haben die... Nö, haben die nicht berechnet, nicht abgerechnet. Und das waren Summen vom kleinsten Laden 11.000 Euro für diese vier Jahre bis zum größten Laden 90.000 Euro. Naja, und da habe ich ja dann auch meine Kontakte in der Politik, habe mich an einige gewandt oder auch an die Journalisten, die da auch mitgeholfen haben und nun haben die das erstmal zurückgezogen. Ah. Und mit Gutschriften wieder ausgeglichen. Uns antworten sie nicht, aber die Mieter haben Briefe gekriegt.
1: Sonst hätten wahrscheinlich einige dicht machen können,
0: ne?
1: Wie wir zu 90.000 Euro mal eben aus dem Ärmel schütteln?
0: Ja, und dann haben sie geschrieben, nein, sie wollen die Liquidität nicht in Frage bringen. Und darum haben sie da erstmal drauf verzichtet. Und wie das weitergeht, weiß ich noch nicht, denn das sind ja auch noch die Jahre dann 18, 19, 20. Ja, kommt also, noch was nach, wahrscheinlich. Unglaublich.
1: Ne? Ja. Sag mal, ähm, du engagierst dich ja seit, also hast gerade gesagt, 30 Jahren für den Kiez und seine Menschen. Warum gerade hier? Warum gerade St. Pauli? Was verbindet dich mit dem Viertel?
0: Also, ich war aktiv auch als Abgeordneter in Horn. Und da gab es einen ehemaligen Bezirksamtsleiter, der auch hier mit St. Pauli zu tun hatte und mit Willy Bartels. Und die hatten Probleme, ja, ihre ehrenamtliche Tätigkeit fortzusetzen. Da war keiner mehr. Und dann hat der mich angesprochen, und gesagt, sag mal, Peter, du hast ein Abgeordnetenbüro. Du liebst doch auch St. Pauli. Ja, sag ich, das ist so. Wir haben da niemanden, der die Betriebe auf St. Pauli betreut. Wenn die mal Fragen haben, habe ich gesagt, überhaupt kein Problem. Dann haben wir hier Gespräche geführt, auch mit Willy Badels. Ja, und seitdem bin ich engagiert.
1: Ja, aber du lebst gar nicht hier, ne?
0: Nein, ich, ich wäre hier fast hergezogen. Und dann haben einige zu mir gesagt, du bist ja verrückt, doch nicht gleich hier wohnen. Und dann sage ich mal, da hat einer gesagt, wenn du aus deiner Tür kommst, da liegen ja gleich die Obdachlosen vor der Tür. Aber dann hat sich das ergeben, dass ich eine Wohnung in St. Georg bekommen habe, und dass der Pastor immer sagt, du bist in den beiden heiligen Stadtteilen unterwegs, St. Georg und <lacht> St. Paul.
1: Ja. Willi Bartels, den hast du also richtig kennengelernt?
0: Den habe ich, Willi Bartels habe ich noch sehr gut kennengelernt. Wie gesagt, ich bin da ja jetzt 80 und meinen 60. Geburtstag. Den habe ich hier oben im Hotelhafen Hamburg in der Ellipse gefeiert. Und selbst bezahlt, also soll keiner denken. Und <lacht> da war zu Gast willy Bartels mit seiner Frau. Mhm. Die waren beide da. Also ein ganz normaler, einfacher, bodenständiger Mensch war er. Wahrscheinlich kommt man so zu Geld, wenn man spart. Und er hat seinem Enkel immer gesagt, denk dran, jeden Euro, jeder Euro, den du weggibst, der gehört ja nicht mehr. Ja,
1: wo er recht hart, ne? Ja.
0: Oder wenn, da kann ich auch sagen, dann bin ich hier mittags gewesen an seinem Stammtisch und dann sagt er, wie bist du denn hierher gekommen? Ich sage, mit der Taxe. Und wie wirst du zurück? Ja, wieder mit der Taxe. Da kommt nicht in Frage. Oma und Opa fahren dich zurück und dann haben sie in die Gegenrichtung, die wohnten ja in Blankenese, haben die gemerkt zum Hauptbahnhof, zum Gewerkschaftshaus gefahren, wo ich beschäftigt war. <lacht> also,
1: Weil Taxi fährt man nicht, oder wie?
0: Ja, das ist unnützes Geld.
1: Ja, das ist auch so. Ne. Das ist wahr, total. Nächstes Mal kannst du mit der Bahn fahren. Mhm. <lacht> also ihr kanntet euch richtig. Wart ihr irgendwie ja. befreundet? oder?
0: Das kann man so sagen. Ich habe ihn immer mal besucht hier. War auch mal mit meiner Frau damals bei ihm zu Hause eingeladen. Und dann hat er die Wurst selbst gemacht und das Fleisch alles vorbereitet. Der war gelernter Schlechter.
1: Ja, da gab es mal richtig frisches Zeug auf dem ja. Tisch. <lacht> Kam das auch dadurch, dass du durch diese Freundschaft mit Willy Bartels dich dem Kiez noch näher gefühlt hast? Weil das war ja nun auch sein großes Anliegen. Also er hat ja
0: auch die Interessengemeinschaft St. Pauli gegründet. Mhm. Das war sein Baby, sagt man ja. Und das war auch nicht schlecht, da, da habe ich auch viele Leute kennengelernt durch ihn und unsere Veranstaltung der IG St. Pauli haben wir ja immer hier in der Tower Bar. Aber was ich sehe
1: dich, also du bist ja schwer aktiv auf Social Media, muss man mal sagen, hier mit deinen 80 Jahren Hier. Ja, bist du das, ja wirklich das, äh, Facebook, Instagram, du bist ja überall, oder?
0: Ja, es macht mir auch Spaß, wenn ich irgendwo was habe, ich fotografiere danach viel, und mit einer besonderen App stelle ich die Bilder zusammen auf eine Seite, weil ja die Leute die nächsten Bilder schon nicht mehr gucken zum Teil. Und das macht mir alles Spaß.
1: Ja, und und ich kann ich...
0: vielen jungen Leuten immer was zeigen, wenn ich Denn, denn Du kennst das doch. Ja, ich so, alter Sack, sorry, ich, dann muss dir das wieder sagen.
1: <lacht> ja, aber ich sehe auch immer irgendwie schöne Essensbilder und so. Also du hast auch ein gutes Leben, oder?
0: Da ich... Äh, in der Wohnung nicht koche oder selbst sowieso nicht, ist auch gar nicht mein Ding und da ich mittlerweile alleine bin, gehe ich zum Mittagstisch. Entweder auf St. Pauli, da ist aber immer kaum was und da ich in St. Georg wohne, da gibt es ein Riesenangebot. Ja, und dann fotografiere ich wieder und dann ich, wo habe ich denn fotografiert? Da sage ich sage, ach, da hat einer neu aufgemacht, auf der Lang, in der langen Reihe und dann bin ich da drin, dann habe ich gefrühstückt und dann sage ich, kann ich hier ein paar Bilder machen? Ich, nein, und die gesagt, das geht nicht. Und dann haben sie die Geschäftsführerin gesagt, die, natürlich. Ich so, ich poste, da kostet nichts.
1: <lacht> ich mache doch nur ja. Werbung. Ja,
0: genau. Ja. Andere bedanken sich schon dafür.
1: Aber du machst das hier auch auf St. Pauli. Also ich ja. kenne auch, natürlich gibt es nicht mehr so viele Veranstaltungen, aber wenn es welche gibt, bist du dabei. Ja, und dann und bist du im Arm mit Olivia Jones oder weiß der ja. Kuckuck wem. Ne? Ja. Also kennst hier auch alle, oder?
0: Ja, also sehr viele. Und wenn ich noch nicht kenne, den lerne ich kennen. <lacht>
1: <lacht> und dich duzt man auch. Also wir kennen uns ja jetzt auch schon ein bisschen. Und ja. das ist irgendwie, du bist hier einfach Peter, ne? Hat mir
0: letztens auch jemand gesagt, dich kenne ich auch. Ja, kenne ich, Peter. Ja. Ja, ich weiß noch, ich bin in die Kita gegangen, in die Budapester Straße, mit dem Pastor zusammen. Und da sage ich, du, den neuen Leiter, den duze ich noch nicht. Ich mache nicht sitzen, ich bin das nicht gewohnt. Ich sagte, das mache ich nachher. Und dann hat er gesagt, so, und dann haben wir heute ja auch einen Gast hier, Peter Kämmerer, und den spricht man am besten mit, mit Du-Form Peter an. Er macht am liebsten, wenn man ihn mit Peter anspricht. Und ich habe das so gelernt, von jung an. Ich habe im Hamburger Hafen gelernt, Schiffsladungskontrolleur. Schiffsladungskontrolleur. Talliman, ja. Und die alten Leute, die Hafenarbeiter, die musste ich duzen. Also wenn das musste man. Und die musste ich auch bitten, weil ich alles messen und kontrollieren musste, mal eine schwere Kiste anzuheben um auf die Seite, weil ich was nicht sehen konnte. Und dann, wenn ich die noch gesitzt hätte, hätten die gesagt, bist du verrückt. <lacht>
1: also das ist von früher so drin.
0: Ja. Naja, und dann SPD. Ja, wie lange hast du das gemacht
1: mit dem Schiff? Ich war zehn Jahre Das ist ein Haus. schweres Wort, oder? Schiffsladungskontrolleur. So, jetzt habe ich. Das hab ist gar nicht mehr. Wie lange war das? Zehn Jahre war ich im Hafen. Zehn Jahre?
0: Ja.
1: ja du warst, saßt ja auch lange in der Bürgerschaft für die SPD. ne?
0: Ich war erst im Ortsausschuss Bildstedt, da gab es noch Ortsausschüsse. Und dann auch vier Jahre in der Bezirksversammlung. Alles natürlich lange her, 78 bis 82. Und dann von 82 bis Mitte 90 Bürgerschaft.
1: Und dann da raus?
0: Und dann raus und dann in Vorruhestand und. Warum? weil das angeboten wurde mit einem Sozialplan. Und ich habe immer gesagt, wenn das angeboten wäre, ich gehe sofort, ich weiß sofort auch, was ich machen kann, will, habe genug ehrenamtliche Tätigkeiten, wo ich mich drauf stürzen kann. Ein Kollege von mir hat gesagt, ich wüsste gar nicht, was ich machen sollte. Wenn man dann fast das Geld weiterkriegt, habe ich auch nie bereut.
1: Mit wie vielen Jahren bist du dann in Vorruhestand?
0: Da hat meine Frau immer gesagt, wenn das Thema kommt, Erzähl das nicht immer. <lacht> ich bin mit 54,5 bin ich ausgeschieden. Mit
1: 54,5? Ja.
0: ja, da konnte ich mich noch mehr also um St. Pauli aber, kümmern. Ja,
1: da hattest du aber nur ein halbes Berufsleben, oder?
0: Tja, da <lacht> habe ich mich um IG St. Pauli, St. Pauli, um Lions Club und die Kinder, um Spendeneinwerbung.
1: Ja, hast du selber Kinder?
0: Ich habe eine Nichte als Tochter, haben wir großgezogen.
1: Eine Nichte als Tochter, okay. Die ist
0: mit fünf Jahren zu uns gekommen, da ist die Schwägerin gestorben. Die hatten drei Kinder, die eine war fünf, neun und siebzehn waren die. Und die Kleine, ja, die wollte keiner. Aber das war, von den zehn Neffen und Nichten, die wir in der Familie hatten, war das immer mein Favorit, So, die war klasse. Ja. Also so
1: halben Kind?
0: Ja, ist so als Kind groß geworden, ja. Schule, alles. Ja. Bis über 20 war sie bei uns im Haushalt und heute auch top.
1: Was sind eigentlich die Projekte, die so richtig dein Herzblut sind? Du hast so viele gemacht, wahrscheinlich weißt du gar nicht wie viele, oder? Kannst du es sagen?
0: Also doch, das Projekt, was mich über die ganzen Jahre begleitet hat, das ist die sozusagen Schülerfirma der Schule mit dem Essensprojekt, wo die Schüler mit das Essen produzieren, wie ich ja schon gesagt habe. Und das war das oder ist das Beste. Und da bin ich auch mit Gästen und Spendern mittags hingegangen, weil das immer am besten ist, wenn die Leute wissen, wofür sie spenden.
1: Klar, natürlich.
0: Und dann einmal bin ich mit drei Sponsoren da gewesen. Und dann sagte die Lehrerin, Peter, du hast uns gar nicht gesagt, mit wem du kommst, das sage ich euch auch nicht. Dann schreibst du das da auf den Zettel an die Wand und das will ich gar nicht, dass das da öffentlich wird. Warum auch? Inkognito. Ja, genau. Ja. Und da kann ich sagen, da bin ich mal vor der Tür gewesen, wollte rein in die Schule. Und da standen da drei kleine Mädchen. Und sagt die eine, bist du ein Vater? Nein, sagt die andere, bist du ein Opa? Nein, da sagt die Dritte, der bist du ein Sponsor. <lacht>
1: <lacht> ja, das haben die ja gut mitgekriegt. Und die Lehrerin
0: sagt, da, darüber reden sie, ne?
1: Ja, das ja, ist super. Auch, äh,
0: Jugendfußballmannschaft weiß ich noch, da habe ich mich um Trikots gekümmert. Da Welche die, Fußballmannschaft Haspar, ist das? Die Schule. Eine, An der Schule, eine, okay. Die Jugendmannschaft aus der mhm. Schule. Die Haspa habe ich gewinnen können, äh, Trikots zu bezahlen, Trikothosen, Stutzen und dann es drauf ankam auch noch Schuhe. Und ja, und da wurde dann von Weitem auch schon gerufen, hallo, Sponsor! <lacht>
1: <lacht> Kennen die deinen Namen oder rufen die Sponsor?
0: Da, da ja, Mädchen kannten nachher meinen Namen. Mhm. Und da habe ich dann auch mal zehn Fahrräder, haben wir den gespendet. Oder eine besondere Sache in der großen Freiheit damals, da gab es ja das Safari. Mhm. Und da habe ich immer gesagt, da ist Bums auf der Bühne. Und dann sprach mich eine Kita-Leiterin der katholischen Kita an und sagt, Herr Kämmerer, Sie haben bei der evangelischen Kirche, da haben Sie Trikots für die Kinder gespendet. Das könnten wir auch gebrauchen. Ja, ich höre ich mich mal um. Und dann habe ich den von Safari, mit dem hatte ich ein super Verhältnis, Sorry, du Hennig. Ich habe da eine Anforderung hier, die würden gerne Trikots und Hosenstutzen haben. Ja, und was ist das Problem, dass du die bezahlen sollst? Oder sagt er, ja, das ist doch kein Problem, dann mach das doch. Na, und bin ich zu den Händen, habe gesagt so und so, ich habe da jetzt einen Sponsor, das Safari. Das Safari, sagt die. Oh Gott, das, das ist doch dieser Nachtclub. Ja, ich sag, das steht nachher nur... Safari und ein Elefant. Mehr steht da nicht drauf. Das war deren Zeichen, ne? Da muss ich, da muss ich den Pfarrer fragen. Und dann habe ich ja gesagt. Und dann sind die nachher mit Safari und mit dem <lacht> auf der Brust <Bourbonne lacht> rumgelaufen.
1: Das finde ich super. Ja. Das ist doch total
0: gut. Und alles Hast Sachen du noch dann
1: mehr dann. solche speziellen Sponsoren und Projekte
0: zusammengekriegt? Ja, da muss ich noch überlegen. Ja, dann gab es immer irgendwas <lacht> oder wo man denn gefragt hat. Was jo. war
1: denn mal der ungewöhnlichste Sponsor, den du hattest? War das das Safari oder gab es da noch andere?
0: Ach, ja, da gab es natürlich noch mehr und über alle kann man doch nicht reden.
1: <lacht> Die wollen das nicht, oder wie?
0: Ja. Oder
1: du willst das nicht?
0: Beide. <lacht> <lacht> okay. Nein, da kommt schon immer gut was zusammen, sodass ich auch immer frage, was braucht ihr? Immer fragen. Fragt. Gehst
1: du rum und guckst, wer braucht was oder rufen die dich an und sagen, hier, Igel St. Pauli, wir möchten gerne Hilfe und dann machst du dich auf die Suche nach dem Sponsor. Die,
0: die Gelder kommen zwar überwiegend aus der Igel St. Pauli, aber ich bin dann der Lions Club und Lions Förderverein.
1: Das musst du jetzt nochmal, weil du öfter schon Lions Club erwähnt hast und da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Nein. Also was hast du mit dem Lions Club zu tun?
0: 1994 hat man mich gefragt, ob ich denn nicht hier einen Lines-Club mitgründen will. Und die gibt das ja bundesweit und in Hamburg mittlerweile 40 Lines-Clubs. Immer so 30 bis 50 Leute, die Gutes tun wollen.
1: Und gutes und Geld bist, verdienen.
0: Ja, und dann haben die gesagt, du bist doch hier so gut vernetzt, du kennst so viele und willst du doch nicht mitmachen. Und dann habe ich gesagt, ja, und dann wurde ich ja immer angesprochen, ach, das sind ja die Leute die da mit der Brieftasche wedeln und Geld bezahlen. Nee, sorry, dann wäre ich da falsch. Ich nicht. Wir versuchen durch Projekte, wie zum Beispiel Jazz-Frühschoppen, da zahlen wir Eintritt, auch die Mitglieder im Lions Club. Und irgendwann haben dann welche gesagt, nö, auch Jazz und mache ich nicht und will ich nicht. Da ich gesagt, dann organisiere ich das nicht mehr. Jeder zahlt im Jahr 100 Euro, das könnt ihr ablehnen, dann mache ich das aber nicht mehr. Und jetzt ist das Satz, 30 Mitglieder ungefähr zahlen im Jahr 100 Euro nur für diesen Testfrühschoppen und das setzen wir da dann auch ein. Und die Kinder haben ein Projekt damit, dass sie uns am Hafengeburtstag Sonntag um 11 Uhr bis 13 Uhr bedienen. Das ist so super, so niedlich wenn die denn kommen, möchten sie noch was trinken und auch die Kontrolle und die Garderobe abnehmen und die kriegen dann ein kleines Taschengeld dafür. Und dann weise ich immer darauf hin, ich habe da ein ganz großes Spendenschwein gekauft, das steht immer an der Tür und da habe ich dann auch für gesorgt und sage das bei der Begrüßungsrede dann auch, dass sie da das Trinkgeld reinschmeißen können. Mhm. Und da freuen die schon immer drauf, wenn Schluss ist und sie auch gegessen haben, dann wird das Geld gezählt. Und geteilt. Das ist also, verständlich, das ist eine große super. Sache. Klar. Und hier, da gibt es noch Gemeinwesenarbeit, GWA am Hein-Köllisch-Platz. Die haben da bei der Sommerreise Probleme. Genauso der Bauspielplatz am Brunnenhof. Und dann kriegen die äh, ja, Essensgeld mhm. für die Reisen. Und da kann ich sagen, ich wurde letzt eingeladen zu einer Verabschiedung einer zehnten Klasse in der St. Pauli-Kirche. Und da habe ich gesagt, soll ich denn doch noch irgendwas beitragen zu eurer Verabschiedung? Nein, du kommst als Gast. Na, dann bin ich da gewesen und die Lehrerin hält eine Rede und mal hat sie erzählt von ihrer Klassenreise vor drei Jahren und die Schüler sollten Geld sammeln und hatten wohl 350 Euro, aber 13.000 fehlten da wohl noch.
1: Oh Gott, wie und dann kam
0: ein Engel vom Himmel und dann guckt sie zu mir und sagt, Herr Kämmerer. Und da habe ich gefragt, da bin ich sogar in die Klasse gegangen mit einer Freundin, Freundin vom Leinz. Und dann habe ich, hab ich gesagt, was macht ihr selbst, was bringt ihr bei für die Reise? Und dann haben die gesagt, sie machen einen äh, Schülerlauf, wo man dann ja mit Geld verdienen kann, für Freunde, die dann einen Euro für 100 Meter oder was bezahlen, wie auch mhm. immer. Und wie viel habt ihr schon zusammen? Ja, irgendwas war um 1000 Euro. Ich sage, pass auf, alles, was ihr noch zusammenlauft, mit dem Betrag, den ihr jetzt schon habt, das verdoppeln wir, die sind um ihr Leben gelaufen. Und dann bin ich mit denen auch...
1: Die laufen immer noch. Ja,
0: dann bin ich mit denen sogar zu, zu Globetropper, am Bauenbecker Bauernhof, und habe der ganzen Klasse Regenjacken. Die gingen nach, fuhren nach Norwegen mit besonderer Herausforderung in die Berge und Schiedwetter. Und die haben doch gar nicht die Klamotten da gehabt. Ja, und dann habe ich gesagt, wir kaufen Jacken. Und das war so niedlich. Da in dem Laden, die Mädchen bekamen eine Verkäuferin, die Jungs Verkäufer, und dann habe ich so gesagt, welche Preisdifferenz da sie nehmen können. Und dann hat jeder Schüler eine Jacke über dem Arm gehabt, die ihm gefiel. Dann haben sie Schlange gestanden an der Kasse. Das war so toll. Dann hat jeder eine eigene Tüte gehabt, wo die Jacke drin war. Und dann habe ich zu der Lehrerin gesagt, Thema Essen für St. Pauli-Kinder, habe ich gesagt, wollen wir denn nicht jetzt noch ein Burgeressen machen? Oh, das wäre ja toll. <lacht> und dann sag ich, bin ich mit dem Auto hierher gefahren, das Hafen Hamburg, noch ist es nicht wieder geöffnet, hat ein Restaurant Hafen Deiner nur mit Burger und die sind mit der Bahn gefahren. Doch ich fahre vor, habe schon angerufen. Und dann essen wir hier Burger. Das war so im super.
1: Hotelhafen Hamburg. Schick Burger essen. Das ja. ist ja aber mal ganz was Besonderes, ja. ne?
0: Ja, es ja. war ganz prima.
1: Ja, das ist schon alles sehr gediegen so, ne? Alles
0: solche Sachen. Und wer andere beschenkt, beschenkt sich selbst. Das ist so ein schönes Gefühl auch, das dann so zu sehen. Die Kinderaugen. Oder fällt mir natürlich immer wieder ein, was es gibt in, an der Schule eine Mädchengruppe damit die nicht nur mit den Banausen zusammen sind, werden sie von der Sozialarbeiterin dort zusammengezogen aus verschiedenen Klassen. Und die sagt zu mir, Peter, die Mädchen würden so gerne mal essen gehen. Und ungefähr weiß man ja was, Und sagt, aber muss was Besonderes sein. Und da sage ich, wie ist denn das im Hardrock-Café? Das wäre ja toll. Ich sage, ja gut, dann sag ich: wie viel? Ich bestelle das da. Und dann kriegt ihr da einen Burger essen. Und die waren so begeistert. Aber ich, ich brauche für die Sponsoren Bilder. Wieder Social Media und Sponsoren. <lacht> wer nicht drauf will, weg vom Tisch. Und wer nicht aufs Bild will, und weggucken oder so. Aber viel Spaß. Und dann habe ich zu der Geschäftsführerin gesagt, du, pass mal auf, Lena. Darf ich ja ruhig sagen, ist ja was Positives. Wir zahlen die Rechnung dann aus Spenden. Ich habe dann aber nie eine Rechnung gekriegt.
1: Ach, okay. Und, und
0: so geht das auch. Ich sage, ja. die Kinder hier, die kommen ja aus St. Pauli gar nicht raus. Und dann gibt es eben auch mal ein Essen und eine Hafenrundfahrt. Mhm. Oder mit dem äh, Rundfahrtbus, den miete ich. Und dann hat die auch hinterher gesagt, Peter, so ungefähr, lass stecken. Das mhm. mache ich so. Also ganz toll. Was man mit dem Netzwerk dann alles machen kann wenn man langjährig Leute kennt, die weiß, dass das was Gutes ist. Mhm. Und für Kinder.
1: Wie leben die Kinder auf St. Pauli? Du kennst ja nun wirklich auch viele ja, Kinder, die hier im wir Viertel haben ja
0: leben. Ja, gerade in diesem und im letzten Jahr, wie die Schulen zu waren oder ähm, diesen Wechselunterricht hatten, da haben wir einmal wöchentlich Lebensmitteltaschen ausgegeben. Wir haben das den Sozialarbeiterinnen geliefert, einmal die Woche. Ich sage immer, dienstags die Anzahl, mittwochs wurde eingekauft und Donnerstag wurde ausgegeben. Gepackt wurde im Restaurant Buddels in der Deichstraße. Der hat sein ganzes Restaurant zur Verfügung gestellt. Die haben mitgepackt, die haben eingekauft und dann haben die bekommen. Und dann hörte ich die Familien ja, große Familien, kleine Wohnung. Und er sagt, habt ihr denn den, ich habe da gehört, die haben, die haben sechs Kinder. Habt ihr denen auch zwei Taschen gegeben? Ja, selbstverständlich. Also. Ja, und schon dann ich, dann Die Kinder leben
1: an. schon sozial schwach auf St. Pauli ja, und. Ja,
0: ja, größtenteils. Und es haben natürlich 80 Kinder, 80 Familien haben das wahrgenommen. Die Schule hat gefragt, Also die Sozialarbeiterinnen oder wer auch immer in der Grundschule oder in der Stadtteilschule. Und dann haben 80 für 80 Familien, die haben das abgeholt. Und da habe ich denen immer gesagt, Denkt dran, nicht nur die gesunden Lebensmittel für die Kinder, die schleppen müssen, auch Süßigkeiten da drin. <lacht> ja, das hat großen Spaß gemacht. Und wir haben jedes Jahr, dieses Jahr und letztes Jahr, 10.000 Euro ausgegeben. Und dann habe ich an meine politischen Kontakte geschrieben und habe gesagt, ihr kriegt doch Geld vom Bund. Und die Schule war zu. Ich beantrage jetzt einen Zuschuss, habe eine Mail geschrieben in der Anlage, alle Essensrechnungen und Einkaufslisten in Kopie. Und dann bin ich angerufen worden, dann haben sie mir erzählt, wie gut wir sind. Da habe ich gesagt, brauche ich nicht, weiß ich. Aber... Ich möchte gerne einen Zuschuss von 50 Prozent haben. Ja, das besprechen wir. Dann kritischen ich einen Anruf nach 14 Tagen. Schöne Grüße vom Senator. Ist genehmigt, ich brauche Ihre Kontodaten. Und dann haben wir 5.000 zurückgekriegt.
1: Ja, super. Und also du, du bist auch schon recht fordernd, ne?
0: Ja, natürlich. Was meinst du, was ich da hinterher sitzen musste? Ja,
1: manchmal bist du auch dreist,
0: ne? Und in diesem Jahr habe ich, hab ich 2. Juni beantragt. Und nach fünf Wochen immer noch nichts gehört. Dann habe ich erinnert und dann bekam ich wieder einen Anruf. Ja, sie hätten da Probleme, aber es würde positiv entschieden, aber das dauert noch und das ist mir dann egal. Ja. Also das klappt wieder. Solange es
1: positiv entschieden ist, ist ja. völlig egal, wie <lacht> lange es dauert, wenn man damit rechnen kann.
0: Sonst gibt's Ärger.
1: Ja, was machst du dann?
0: Oh, muss sehen. Braucht ich ja nicht.
1: <lacht> <lacht> was passiert denn, wenn du Ärger machst?
0: Och, meine Tochter sagt das auch immer, die hat das gelernt. Das will keiner. Das
1: will keiner? Nee, wirst du dann unangenehm? Ich
0: mache Ärger und das willst du nicht.
1: Also kannst du unangenehm wir, werden, ja? Wird
0: nicht verraten.
1: Okay, gut, dann lassen wir das. Du hast gerade schon von den Kindern gesprochen, viele aus sozial schwachen Familien. Mit welchen Problemen hat St. Pauli sonst so zu kämpfen?
0: Ach, ich bleib noch mal bei den sozial schwachen. Da ich auch selbst aus einfachsten Verhältnissen komme und mal in der Kindheit als Schüler durfte ich nicht mit auf die Klassenreise. Musste in eine andere Klasse während der Zeit und das ist natürlich furchtbar.
1: Weil deine Eltern es nicht finanzieren konnten. Ja.
0: Mhm. Und jetzt hat mich hier eine Lehrerin angesprochen und sagt, sind Sie hier der Hauptsponsor? Ich sage, ja, das kann man sagen. Ach, sagt sie, ich habe solche Probleme. Wir haben eine Klassenreise und sie haben ja hier schon mal geholfen und ich kann, glaube ich, vier Kinder nicht mitnehmen. Und wenn ich sowas höre, dann wäre ich ja verrückt. Das geht gar nicht. Und dann haben wir tatsächlich das hingekriegt. Ich habe dann gesagt, Essen für St. Pauli-Kinder. Wir finanzieren dann das Essen während der Reise und Vielleicht können sie das umschichten, das ist dann aber ihr Problem. Ach, war die glücklich. Alles ist gerettet.
1: Erzähl noch mal, wie du aufgewachsen bist. Also sehr einfache Verhältnisse, ja, was haben deine Eltern das, gemacht?
0: Das war, natürlich, das war natürlich nach dem Krieg, guck mal, das muss gewesen sein in den 50ern. Anfang, Anfang 50er. Meine Mutter war zu Hause, hat nicht gearbeitet. Dann hatte sie einen zweiten Mann. Der andere war auch noch mein leiblicher Vater, war doch im Krieg davor. Naja, und wie das so geht, sie hatte dann einen zweiten Mann, aber das war alles super, super im Verstehen und Zusammenleben. Habe ich auch eine Schwester aus der zweiten Ehe. Und der hat Bücher mal bei ausgetragen, also auch ganz wenig verdient. Ja, und so geht das dann. Ne? Dann kommt man nicht mit zur Klassenreise. Und heute mit Schulverein oder dass andere helfen, das war wohl noch nicht. Aber ist schon ein blödes Gefühl, wenn man dann in einer anderen Klasse sitzen muss und alle wissen, guck mal, der kommt aus der anderen Klasse, der darf nicht mit zur Klassenreise. Mhm. Ja, ja schon nicht getan. schön. Und darum versuche ich dann auch immer zu helfen.
1: Da sorgst du ja jetzt für, dass alle mit auf Klassenreise können. Ja. Dann das ist ja auch gut so. Aber ich kann mir vorstellen, dass das nicht immer einfach ist, so die ganzen, bei der IG St. Pauli, die ganzen Interessen von Geschäftstreibenden, Anwohnern und so weiter unter einen Hut zu bringen. Wie kriegst du das hin? Klopfst du da auf die Finger?
0: Ja, bei den Mitgliedern der IG St. Pauli sind es natürlich überwiegend ja, selbstständige Betreiber von, wie ich vorhin gesagt habe, allen möglichen, die Haspa ist sogar dabei, oder auch eine Genossenschaft hier ist Mitglied, also alles Mögliche, auch durch mich, weil ich so viele kenne, und dann spreche ich die an, und dann sagen die, ah oh Peter, wir können doch nicht in Hamburg bei allen Interessengemeinschaften sein. Ich so, sind wir ja alle? Wir sind St. Pauli, das ist was Besonderes. Na ja und so, so ging das dann. Nein, das sind ja Grundeigentümer und wie gesagt, Betreiber, von daher sind wir nicht für die Bürger zuständig. Da gibt es ja dann auch noch den Bürgerverein. Da bin ich aber nur Kerzenprüfer. <lacht> <lacht> Und von daher gibt es eigentlich keine Probleme. Und wenn wir größere Themen haben oder so, dann werden die besprochen. Entweder im Vorstand oder wir haben ja auch noch einen Beirat. Der ist ein bisschen größer. Da haben wir so 30, 40 Leute drin, die wesentlichen. Und das besprechen wir dann alles. du gibst eigentlich keine Probleme. Mhm. Und dann haben wir ja, aber das führt, glaube ich, zu weit, haben wir ja noch ein Business Improvement District, BID. Ja, stimmt, die, ja. Wo die Grundeigentümer bezahlen müssen. Mhm. Eins ist ja schon abgelaufen, fünf Jahre. Und jetzt, das Neue ist beschlossen. Wird irgendwann jetzt auch weitergehen. Und ja, da wird dann wieder Marketing und... Quartiersmanager werden eingestellt, ja. so wie das bei dem bisherigen auch gelaufen ist.
1: Ja. Wie ist momentan die Lage auf dem Kiez? Die sure. Stimmung?
0: Beschissen. Weil wirklich, die meisten haben noch geschlossen, machen wieder zu, öffnen nur am Wochenende, ganz unterschiedlich. Hier läuft ja keiner. Nach St. Pauli sage ich immer, da geht man. Entweder geht man da hin oder man geht nicht hin. Auch sonst ist das ja so, dass die Bürger sich ja um, um die Geschäfte ja weniger kümmern. Die gehen ja woanders hin. Da gehen die Touristen und die Touristen fehlen. Und das ist natürlich eine ganz miese Stimmung, gerade mit den Hotspots ja auch. Wo nach 23 Uhr ja kein Alkohol mehr verkauft werden darf in ja, in einem begrenzten Gebiet und ein paar Meter war der, da verkauft werden. Da gibt es den Menschenauflauf nach 23 Uhr und die Polizei muss, wie, wie Silvester in der großen Freiheit, sperren sie dann die Gerhardstraße ab. Aber furchtbar. Also da muss was passieren und da hoffen wir natürlich, einige meckern da auch schon wieder, da muss jetzt demnächst vielleicht was mit dieser G2-Regelung oder was auch immer, dass sie leichter öffnen können. oder auch. Was
1: forderst du da konkret?
0: Ich sage immer, man, man müsste eigentlich jetzt öffnen können unter Vorschriften. Man kann doch nach 23 Uhr, das reicht doch nun, die haben ja den Stadtteil stillgelegt, das geht doch nicht. Und mit irgendwelchen Vorschriften, die wir ja auch bisher hatten, muss man öffnen können. Die Gastronomen haben dann die Verantwortung, das war doch auch davor so und dass man dann Läden, die sich nicht dran gehalten haben, die hat man geschlossen und auch für mehrere Wochen sogar und das muss doch gehen, aber da kümmert sich kein Mensch mehr drum und da gibt es kein Ohr, mhm. da, davor ist der große Bürgermeister.
1: Musst du dich wieder kümmern. Kommt wieder der Kümmerer ja, hier. Ja,
0: muss ich mal gucken jetzt. Ja? Mal abwarten. Ich sage ja immer, Dienstags ist Senat, da wird beschlossen, von Dienstag zu Dienstag oder solange wie die Eindämmungsverordnung gilt, dann ist Ruhe. Mhm.
1: So. Was wünschst du dir aktuell für St. Pauli?
0: Das also dein größter Wunsch? Ist, dass die... Musicals wieder aufmachen, damit steht und fällt alles. Dann haben die Kassenbetreiber wieder mehr zu tun, dann haben die Gästeführer wieder ihre Touren und alle haben Arbeit, was zu tun. Denn die Geschäftsleute wollen nicht Überbrückungshilfen und Zuschüsse haben, die wollen mit eigenen Händen ihr Geld verdienen und unabhängig sein. Das ist eine ganz fürchterliche Stimmung jetzt. Habe ich volles Verständnis für, auch wenn welche ausrasten und rumpöbeln. Mhm. Das ist so.
1: Wie ist das für dich? Willst du irgendwann kürzer treten, jetzt so mit 80, wo du dich schon hinsetzt beim Empfang? <lacht>
0: Nein. Ich sorge dafür, dass es überall Begleitung gibt und andere Aktive, die dabei sind, sodass das jeden immer passieren könnte, muss man ja mit rechnen. Ich sage ja selbst immer, keiner weiß, was morgen ist. Und so habe ich bei der IG St. Pauli schon einen zweiten Geschäftsführer, der die ganzen Finanzen jetzt macht und auch sonst eingebunden ist. Und so mache ich das in den Vereinen genauso.
1: Du lernst Leute an, ja? So
0: kann man das sagen. Mhm. Ja. Und freue mich, wenn ich Begleitung habe und sag immer, nichts, das nützt ja nichts, wenn ich umfall und keiner weiß Bescheid. Und da muss ich versorgen. Aber 80 Jahre und kein bisschen leise.
1: Nee, offensichtlich <lacht> nicht. Hast du denn noch irgendwie Pläne jetzt für dich, privater Natur oder so? Oder willst du einfach so, wie es ist, es weiterlaufen lassen?
0: Ja, ich bin ganz zufrieden. Macht mir alles Spaß. Und ich will das gar nicht anders haben. Ich habe meine kleine Wohnung Scherzhafterweise sage ich dann immer mein Wohnbüro. <lacht> Homeoffice kann man sagen schon länger und immer, ich mache ja alles selbst. Auch mit Laptop und Datenverarbeitung hat man früher. Social gesagt. Media. <lacht> ja, nö.
1: Also es bleibt so, wie es ist. Alles gut. Dann sehr mache ich mal schön. wieder eine Kreuzfahrt. Oh, eine Kreuzfahrt, nett. Ja, ja sehr nett. Und
0: das ist so mein Wunsch. Und das mache ich zusammen mit meinem Freund hier, Dr. Färber vom Panoptikum. Wir haben uns schon dreimal, jeder hat dann seine eigene Kabine mit Balkon. Und er sagt, Peter, organisiere das, ich mache alles mit.
1: <lacht> ja, nett.
0: Norwegen ist noch mein Wunsch. Die Fjorde bis oben rauf.
1: Schön. Dann wünsche ich dir, dass du laut bleibst, Norwegen machst. Ja. Und alles, was du dir noch so vornimmst und was du dir wünschst. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke auch. Danke. So, nun noch einmal Werbung in eigener Sache. Hamburg Freihaus. Testen Sie die Mopo als digitale Zeitung. Fünf Wochen für nur fünf Euro. Jetzt bestellen unter www.mopo.de-testen.